0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Joana, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito este convite. Gosto muito de a te ter aqui, sou o seu grande admirador, como penso que também sabe. E o leitmotiv desta série de podcasts é deixar o mundo melhor. Portanto, vamos tentar andar à roda disso sem prejuízo de falarmos em vários outros aspectos da sua vida e da sua carreira. E a Joana eh, tem 45 anos, tem eh, um pai que é o Roberto Carneiro, a pessoa que eu muito gosto e admiro. Tem um avô chinês.
1: É verdade.
0: Portanto, tem mais ascendência chinesa.
1: Tenho, tenho. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que estou muito sensibilizada por esta conversa. Vamos nos encontrando há muitos anos. É verdade. E, e para mim é um, é um momento de, de, que tem um impacto grande em mim por isso, porque... Uh, Houve um momento que eu me lembro que tivemos uma conversa mais pequena que foi na altura do, da, da candidatura do professor Cavaco Silva é. e falámos um bocadinho, mas fico muito contente por termos esta oportunidade para falarmos com um bocadinho mais calma. Mas sim, o meu pai, tem eh, o seu pai era de Xangai e a sua mãe de Cantão, portanto eu tenho dois avós uh, do lado do meu pai que apesar de também eles terem alguma ascendência portuguesa têm uma parte grande genética que vem daí.
0: E tem alguma ligação, que permaneceu com a, na sua vida uma ligação à China por causa disso ou não?
1: Sem dúvida. Eu, aliás, culturalmente, na, em casa, nós identificamos muito o meu pai próximo dessa cultura a, asiática. Ainda agora festejamos o Ano Novo Chinês, todos os anos... Temos um festejo. Uh, no dia que foi um, na terça-feira passada, houve um almoço para festejar o ano. E novo eles festejam chinês.
0: como? Com o com um almoço. almoço. Uh,
1: e o meu pai dá sempre aos seus netos um envelope com, com um presentinho, um envelope chinês. Acho que é um costume também. Uh, e eu creio que o meu pai nos incutiu muito essa tradição mais até de Macau, que foi isso que lhe foi incutida Há um misto uma, entre o lado uh, ocidental e o lado asiático muito em nós, tanto na comida, que sempre nos acompanhou, ao longo do nosso crescimento, mas também numa forma de estar muito muito serena um, e uma coisa que eu me recordo muito, um respeito e uma admiração pela sabedoria dos mais velhos. Ah, e é qualquer coisa que vem muito desses ensinamentos, que vem dessa cultura, ou pelo menos o meu pai assim uh, o atribuiu e que sempre nos nos manifestou muito. E muito do meu avô, sobretudo do meu avô, vem um lado musical.
0: Conheceu esse avô?
1: Não, não conheci não porque morreu, tinha o meu pai 16 anos.
0: E ele era músico? Era
1: conhece? músico profissional. Uh, os meus avós vieram para Portugal, pouco antes do nascimento do meu pai, portanto em 46, 47... E o meu avô, nos 16 anos que se seguiram, esteve na base das lajes como músico. Falava um pouco ou mal português e foram para a base das lajes, para a base americana e teve lá a sua big band, o meu avô.
0: E o que é que ele tocava?
1: Tocava vários instrumentos, o seu instrumento principal era o violino e o clarinete e, tinha, e era maestro, era o diretor musical desta big band na base das lajes. E então, Mas antes
0: disso em, em Xangai também ele Também já
1: era músico E havia
0: aquela banda do, do Peace Hotel
1: Exatamente, não exatamente era? que o meu pai visitou uh, relativamente recentemente
0: e, e portanto toda essa carreira do seu avô É alguma influência das suas opções, provavelmente
1: deve ter com certeza em primeiro lugar porque a música sempre foi muito a nós todos os irmãos um, e porque a minha avó sempre conhecia a minha avó a cantar constantemente quando os irmãos carneiro vieram para Portugal eles próprios para para sobreviverem para viverem cantavam uh, e era uma depois alguns foram para os Estados Unidos outros ficaram em Portugal e então a música sempre fez parte da minha vida desse lado e o meu avô, que eu não conheci, mas conheço pelo meu pai, pelos meus primos, pela minha avó que nos falava dele... Uma coisa que eu, que, eu, que eu retenho muito dessa memória que o meu pai tem era que era uma pessoa muito trabalhadora, estudava muito e quando nós éramos mais novos e não queríamos estudar o nosso instrumento lembrava-nos sempre, sabes que o avô estudava estas horas todas por dia até estar bem e o violino, eu lembro-me de ouvir o meu pai a tocar esta obra e estudava desta forma para conseguir um objetivo e dessa forma foi uma inspiração não só porque a música fazia parte do nosso quotidiano através do meu pai, também da minha mãe mas porque também havia este espírito de que, para se chegar uh, àquele sucesso musical, tínhamos que seguir o exemplo do avô.
0: Sim, o avô tocava música de jazz, mas também música erudita, tocava de tudo?
1: Tocava de tudo. Aliás, com Vilas Boas, esteve associado ao princípio do Hot Club em, em, em Portugal. Uh, mas no violino, claro que sim, o meu pai lembra-se de ouvir tocar Tchaikovsky, Mozart, Bach... Todos Deus, e a Joana gosta de jazz... Gosto, mas infelizmente nunca fui muito educada nesse, nesse campo e tenho pena. Uma, uma das minhas maiores frustrações é a falta de capacidade de improviso, dito improviso por inspiração, ou seja, eu sentar-me piano, eu sei tocar piano, mas tenho muita dificuldade a improvisar. E tenho desde pequena, e creio que se tivesse estudado um bocadinho do, do jazz tinha tido ou, ou praticado mais esse esse mundo da música teria trazido um bocadinho mais de imaginação e flexibilidade à minha forma de pensar a música. E tem
0: alguns uh, músicos de jazz que têm a preferência, que se lembre... Keith Jarrett, por exemplo, diz-lhe alguma coisa. Claro
1: que sim! E mais recentemente, eu devo uh, confessar, e tem a ver muito com a minha vida em Los Angeles, mas eu ouvia muito a música da Diana Krall, por exemplo, do McBride, que é um, um contrabaixista brilhante, que, também, uh, que aliás acabei por fazer um concerto com ele, mas já era fã dele, mas não é um mundo que eu, que eu esteja assim muito próximo Mas esses dois seria do mundo atual Aqueles que, que eu estou mais ligada E que eu ouço mais E assim.
0: compositor, compor músicas suas Nunca... Compor?
1: Tentei muito uh, E eu estudei seis anos de composição eu quando estudava no conservatório, Cá? Cá? No estudei os três anos normais da, da, daquilo que, que os alunos de, de, que fazem o curso de conservatório estudam. E depois, quando fui para os Estados Unidos, achei que deveria tentar seguir também esse ramo, porque quanto mais nós conhecermos a orquestra e os instrumentos da orquestra e escrevermos para eles, melhores mestres vamos ser. Naturalmente, era essa a minha forma de pensar. E eu era bastante apta, por exemplo, a orquestrar uma peça, a escrever segundo o estilo de um determinado compositor, um estilo clássico, como por exemplo Mozart, ao estilo de, de Debussy, sem a genialidade deles, mas seria capaz de arranjar, fazer um arranjo ao estilo de, com uma melodia. E tentei, estudei mais três ou quatro anos de composição, mas sem grandes frutos. E, não,
0: e depois não. parou, nunca mais? E depois
1: parei. Era mais uma forma de servir a direção da orquestra, não era tanto como ir para ver se tinha essa inspiração, mas creio que no mundo da música talvez esse seja o mais difícil dos campos.
0: Dos instrumentos todos, quais, quais, qual, qual é, quais são aqueles que prefere? Gostaria de ser solista, se fosse solista. <risos> Bom, a
1: resposta, a resposta real é que o meu instrumento de eleição foi aquele instrumento que eu escolhi, é a viola d'arco. Sim. e eu escolhi esse instrumento deste pequenino, é um instrumento que eu gosto muito, está muito próximo daquilo que é a voz humana, do registro da voz humana, tanto a viola como o violoncelo, é um instrumento que tantas vezes é menosprezado mais que o violino uh, o violino é um instrumento bonito mas sim, tem um registro mais agudo gosto muito do violino, mas a viola até é um instrumento menos uh, menos presado pelos compositores ao longo da história da música, está ali no meio da orquestra, entre uns e outros Uh, ao longo da história com uma função algo secundária, mas essencial que é qualquer coisa que eu muito admiro no instrumento, ou seja quando não está lá, faz muita falta Sim. e claro que, que nos anos mais recentes nos últimos 100 anos, alguns compositores acabaram por escrever obras relevantes para o seu repertório, mas tenho muita pena de não existir um conceito para a viola de Tchaikovsky ou de Mozart, não temos esse tipo de repertório uh, eu diria que esse é o meu instrumento do coração mas gosto muito de, assim, se tivesse, uh, acho que a orquestra como todo é o meu instrumento, é, a minha é o meu grande amor. instrumentos
0: de sopro, sabe, tocar algum?
1: Eu estudei alguns deles, como tenho muitos irmãos, havia-se instrumentos em casa. Estudei flauta, transversal um pouco, estudei oboé tinha uma irmã que estudava oboé estudei um bocadinho de clarinete, mas lá está, foi sempre para me ajudar a ser melhor maestro, maestrina, porque achava que quanto melhor conhecesse, como é que estes instrumentos produziam o seu som fisicamente melhor eu poderia servir a minha, a minha arte, digamos na assim
0: na percussão nunca fez experiência sim,
1: estudei um bocadinho e é muito difícil é um, é, é um mundo muito difícil porque tem que se ser excelente em, em, em instrumentos variadíssimos, com técnicas muito, muito complicadas e eu lembro-me que no princípio da minha carreira quando eu me sentava como júri de, para um lugar de percussão são um, provas muito longas e os músicos têm que ser excelentes a tocar marimba, a tocar timbales a tocar triângulo a tocar pratos, pratos? Uh, e são certos muito curtos certos de orquestra, porque depois cada, as provas de orquestra os músicos têm que tocar um, um bocadinho de cada peça musical, um bocadinho de um bailado de Tchaikovsky nos pratos, um bocadinho de, de Gershwin, por exemplo, na marimba, uma, uma parte da Sagração da Primavera nos tímbalos, e é extremamente difícil conseguir ter essa agilidade, essa excelência em tantos instrumentos com técnicas e particularidades tão diferentes. Eu, eu tenho uma admiração enorme pelos instrumentistas de produção.
0: Dos compositores mais recentes ou mais antigos, tem preferências? Tem,
1: tenho, tenho. Tem uma eu...
0: hierarquia? há ah, uma hierarquia. Tem um ranking? Uh,
1: não, não há um ranking, porque hum, acho que todos os, todos os tempos que passámos na história da música me inspiram por razões diferentes. Eu, por exemplo, agora eu sento-me ao piano e toco muito o contraponto dos de barra. Há um, que eu, um em particular que eu estou muito próxima disso, mas uh, uh, ainda agora fiz as uh, uh, cantatas uh, uh, oratória de Natal peço desculpa, uh, de barro mas é um compositor que eu não dirijo muito, mas é um compositor que eu admiro, que dá uma paz que, 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 onde, em que existe uma, uma complexidade enorme do ponto de vista contrapontístico, como é que uma pessoa, um ser humano consegue colocar quatro, cinco vozes Uh, a, a cantar ao mesmo tempo de forma tão diferente mas tão coerente uh, depois, claro Haydn e Mozart com uma imaginação extraordinárias mas eu diria que estatisticamente eu acho que é a melhor forma de avaliar quais são os compositores para os quais eu mais tendo os compositores que eu dirijo mais são Stravinsky uh, Beethoven Brahms Schumann quando me deixam porque Schumann não é um compositor que muitas orquestras Uh, planeiem uh, E muita música do nosso tempo Sem dúvida, estou muito próxima Daquilo que é a criação contemporânea Quem, por exemplo? Uh, John Adams, quem me conhece sabe que é um dos compositores É um compositor americano uh, Que eu dirijo muito Mas o Luís Tinoco, que eu sei que fez o genérico deste é podcast É talvez um, o compositor português Da qual eu esteja mais próxima E ainda agora, em Espanha, toquei uma das suas obras é um compositor que eu acho que tem uma, uma, um afeto na sua música, ao mesmo tempo que tem uma excelência na forma da escrita que me interessa muito. Então eu diria em Portugal o Luís Tinoco, Pinho Vargas, são compositores uh, com os quais eu sinto uma, uma proximidade grande. Internacionalmente eu diria o, jo, o John, John Adams, o James Macmillan, que é um escocês, eu chamo-lhe o barro dos nossos tempos, porque é uma pessoa que, como barro, ao fim de semana, escrevia as peças para a sua paróquia. Sim. Mas estamos a falar de um compositor que é tocado nas maiores salas de todo o tempo. Portanto, é, é o mesmo barro dos nossos tempos. Gubaidolina é outra compositora. Caia Sariarro, outra compositora. Enfim, há um grupo de, de, de compositores contemporâneos.
0: Quando vai, dar um, quando vai dirigir Sim. uma orquestra, qual é o seu grau de decisão e de autonomia na... Na construção do programa, pode impor quero isto, quero aquilo, ou vem-lhe dizer só tocamos isto e só tocamos aquilo?
1: <risos> o meu grau de autonomia vai sendo cada vez maior com, o, com, com as relações que nós vamos estabelecendo com, com as orquestras. No princípio da minha carreira era muito difícil, até porque ainda não tinha uma grande personalidade, não sabia sequer... Não é só aquilo que eu gostava, mas aquilo que eu sabia fazer. Mas eu agora tenho um grau de autonomia grande. Por exemplo, quando viemos para cá, recebi um e-mail da minha agente sobre um concerto que vou fazer na Finlândia. E esse programa espalha muito como é, que, como, é que, como é que as coisas são montadas. Eles propuseram uma peça para piano de um compositor finlandês, que eu aceitei, e depois eu construí o resto do programa uh, à, à minha imagem, com peças então, da minha é eleição que é que não, não, eu sugeri depois que é que eu, eu normalmente pronto, sugiro pronto. uma série de peças Sim. e depois as próprias orquestras têm que tentar ver se já tocaram, se essa peça já, já está nessa, nesse ano, se foi tocada há pouco tempo, acabou por ficar uma peça de um compositor finlandês também, que eu gosto muito, que é o Magnus Lindbergh e a Sétima Sinfonia de Beethoven ah.
0: Então ficou bem fechado. Bem <risos> muito
1: bem. E é assim, é. é como em tudo na vida. É dar um pouco e receber. Uh, muito disso em relação com as orquestras. Eu aceito quase sempre as sugestões, sobretudo da música uh, que é dos países, ou música contemporânea. Acho que isso é importante. E depois, normalmente, pedem-me para as peças grandes da segunda parte, as sinfonias. As é mais
0: clássicas. Que é. não Sim. E como é que é? Chega à Finlândia, por exemplo. Sim. A orquestra que nunca... Não conhece, sim Nunca, nunca, nunca tocaram consigo, nunca... Sim. E como é que é? Os músicos, normalmente, profissionais, claro. sabedores, <risos> dizem lá vem mais esta, se Exato, calhar... devem
1: é. pensar isso. É. É. Não sei o que é que pensam. Como é que se faz? Uh... Como é que se
0: ataca no sentido positivo da palavra ah. uma orquestra desconhecida?
1: Por acaso esta orquestra já a conheço, já trabalhámos juntos, mas isso é uma pergunta extremamente pertinente. E... Um aquilo que eu consigo controlar é a minha preparação e eu tento não pensar muito nesse assunto normalmente, se eu sei bem o texto musical, as coisas correm bem uh, e o mundo da Escandinávia por exemplo, é um mundo que eu conheço bastante bem conheço bem a forma de estar das orquestras as orquestras são muito...
0: Trabalhou com o Salonan.
1: Trabalhei, trabalhei
0: Grande maestro.
1: Grande maestro, grande compositor, também ah, dirijo muito a maestro. música dele e... Mas, mas
0: desculpe, te interrompi agora
1: Não, não, mas... Um... Mas... Ah bem, mas...
0: então essa orquestra já conhece Não é assim Mas que quando vou dirigir
1: uma orquestra pela primeira Sim. vez Vou -lhe dar, vou dirigir a orquestra do Salonen A antiga orquestra dele, que é a Philharmonia Em Sim. Londres, em novembro E posso lhe dizer que já estou um bocadinho nervosa Sim, Sim estamos a quase um ano de distância E agora chegámos a Estamos a finalizar o programa também hum, E posso lhe dizer que é a primeira vez Que vou dirigir essa orquestra e estou um bocadinho nervosa
0: Mas chega lá, estão aqueles músicos Exato. Já com anos de carreira Claro que se calhar penso que lá vem mais uma. Por <risos> cima, é uma miúda, é novíssima e tal, é que ela sabe disto. Como é, como é que se conquista? É através do, do primeiro através violino. Do gesto, há, sim. há chefes.
1: Há chefes Nath, vários, mas, mas de nada, mas, sobretudo, naipa. é aquilo que nós transmitimos com o nosso corpo fazer sentido. Os músicos sentirem que há uma inspiração, que há uma forma séria de estar na música, que nós dominamos bem o texto musical. Porque um, isso, isso é o mais importante, é nós conseguirmos inspirar, mesmo que eles não gostem muito da nossa, vamos dizer, faltando um, uma palavra melhor, da nossa interpretação, um, se fizer sentido, isso passa por um gesto que faz sentido, por manter a orquestra coesa, por saber respirar com a orquestra, por saber às vezes esperar por um músico que precisa de mais tempo, por saber reagir à coisa certa.
0: Esperar por um músico, o que, que é que se quer dizer?
1: Da mesma forma que quando conversamos Sim. e um ator está uh, a conversar com o outro tem que esperar que Sim. o outro diga o texto antes de se... para que haja tempo para que a emoção seguinte faça sentido Sim. e dizer um texto musical é exatamente a mesma música quando um músico está a tocar, por exemplo o princípio do à la que é um Sim. exemplo extremo que é a flauta que toca sozinha nós temos que saber esperar pelo fim dessa frase para fazer entrar a orquestra no momento certo e os músicos têm que ter essa autonomia e têm que sentir que nós estamos a impor até um certo ponto, em que eles próprios não perdem a sua identidade e a sua forma de expressar aquelas melodias que eles estão a tocar.
0: Os músicos olham constantemente para o maestro?
1: Não olham constantemente, Eu, mas têm... Eu, às vezes,
0: estou em concertos, fixo um ou dois e há uns que não olham, garanto, estão só a olhar para a pauta.
1: Sim, mas sentando, sent... nós sentamos-nos de uma forma que seja possível olhar para a partitura e ter sempre uma visão do gesto. Portanto, isso faz com que o gesto do mestre tenha que ser extremamente correto, direto e que queira revelar exatamente qual é a intenção que o mestre tem. E quão mais concreto, reto e direto e claro for esse gesto, mais sucesso nós temos junto de uma orquestra, mesmo que não nos conheça.
0: Mas deixe-me só insistir, porque eu claro. acho que isso é importante. Claro que sim. Chega a uma orquestra, vai, vai dirigir uma orquestra que não... Que não... Não conhece. Sim. E vão, vão, vão tocar o prelírio da primeira edição. Já que toda a gente conhece, uh, a esta conhece, eles conhecem, mas têm de se a encontrar. Claro. Fala com eles, faz-lhes uma. Lê-lhes, diz-lhes qual é a sua interpretação daquela obra que vão tocar, Não. ou, é ou põe-nos a tocar e vai corrigindo.
1: Exato. Isso Se nas... interrompe muito. Uh, Tente interromper o mínimo, mas há um equilíbrio grande entre. Deixar as coisas por ensaiar e não encarar os problemas e tentar resolvê-los e deixar a orquestra tocar. E esse limite, esse equilíbrio vai-se conseguindo com a experiência. Ou seja, há coisas que a orquestra não precisa que o mestre diga que estão erradas. Sim. Porque de um dia para o outro se resolvem. Pode ser porque é a primeira vez que estão a tocar uma peça juntos. Sim. E as orquestras são excelentes hoje em dia. Tem um nível muito alto. Portanto, há coisas que se resolvem naturalmente. Uma nota errada... Uh, que seja evidente, um ataque que não seja junto ou que não seja correto, aquilo que o maestro pode tentar fazer, é uh, que deve tentar fazer, é moldar um som que pode ser naturalmente heterogéneo, pode ser, enfim, uma arcada que não corresponde à intenção que nós queremos dar. Se nós precisamos de um som mais marcado, precisamos de uma arcada, arcada diferente, precisamos de uma forma de produzir o som num instrumento de som, num instrumento de sopros de uma forma diferente e o maestro está ali para para interpretar isso, para ver o que é que consegue mudar para chegar ao som ideal. Mas isso é um equilíbrio que se vai conseguindo com, com a experiência. Mas e, eu acho...
0: sim. E, e consegue ser teimosa? Ah, eu, sim. eu tenho um disco de um ensaio do Bruno Walter ah, sim. em que ele volta atrás: não, não, Mr. não sei quantos, Olá. que era o um músico. É sim, é vamos lá outra vez. Começam. Não, não, não. Quer dizer, e uma parte daquele disco é, é ele a interromper e a dizer que não está bem.
1: Sim, é muito importante um, chegar ao fim ou seja, quando há um problema resolvê-lo até ele estar resolvido isso é muito importante na nossa relação com as orquestras os músicos sentem-se frustrados quando há um líder, um maestro que não tenta resolver os problemas até ao Sim. fim um, e lá está o equilíbrio que vamos ter que encontrar uh, e por vezes eu até fico no fim com determinada secção se não consigo resolver um problema vamos dizer, com um naipe de violinos ou de violoncelos, no fim do ensaio, digo vamos ficar estes últimos minutos só com estes músicos a tentar resolver esse problema. E fica isso só ac... aquele naipe. Exato, portanto, isso acontece muitas vezes. Acontece. Na planificação, porque não vale a pena os outros 90 estarem presentes para um problema que tem que ser resolvido com, com um núcleo mais restrito.
0: Dos maestros que conhece e que já viu trabalharem, quais são aqueles que mais impressionam?
1: Dos que, dos que fazem parte do... do, do... Uh, dos nossos tempos mais recentes, eu diria que o Bernstein, sem dúvida, que foi uma das razões pelas quais eu decidi seguir a direção da orquestra por causa da gravação do disco do West Side Story que passou na televisão nos anos 80. Eu f... é, foi, por aí. foi muito difícil.
0: E os meus daí. pais
1: gravaram hum, isso num, numa cassete VHS. Eu lembro-me que vinha da escola muitos dias para e punha essa cassete. E, e o Bernstein sempre. Me... Foi uma grande, um motivo de grande admiração porque era um excelente mestre, pianista, pedagogo, uh, compositor e era uma aspiração chegar a pelo menos a um deles. Muito oh.
0: extrovertido.
1: E muito extrovertido, sim. E claro, o facto de ter, de ter presenciado muitos concertos e o próprio a tocar música fez com que tudo seguisse este caminho. Mas o Bernstein foi a minha primeira referência. Eu acho que depois Carlo Maria Giulini foi outro Outro maestro que me marcou muito pela sua, pela sua relação muito séria, muito profunda, quase religiosa com a música. A, a forma dele trabalhar a música, com uma, a forma como aborda o, Bra, o compositor Brahms, o afeto que lhe confere tentar ir ao encontro da imaginação do compositor e com isso construir o som. Foi qualquer coisa que me afetou sempre muito. Dos maestros do nosso tempo, eu diria Abad, ainda. ainda a Salonen, que é um dos meus mentores e desta geração mais nova por exemplo o Petrenko que está à frente da, da, da Filarmónica de Berlim, acho que é um maestro uh, muitíssimo interessante e que uh, muito sério e que faz aquilo que nós todos aspiramos, é tentar simplesmente no ensaio uh, fazer o melhor possível e isso nota se nota-se uh, uh, ele diz muito I just want to do the right thing Bem.
0: Já assistiu a ensaios, por exemplo, do Petrenco?
1: Do Petrenco não. Nunca nos encontramos. Como somos mais ou menos da mesma geração, temos esse problema. Os mestres têm este problema. Hum. Nunca nos encontramos.
0: E, e quais são, uh, volto a perguntar, quais são os compositores que gosta mesmo, que quer mesmo que apareçam nos seus, nos seus concertos?
1: Eu diria Stravinsky, uh, compositores portugueses, o Luís Tinoco, sem dúvida, uh, Brahms, ainda... Enfim, deixa-me ver o que Olha, Wagner
0: nunca se atreveu. Wagner,
1: é, o meu sonho seria sem dúvida dirigir Tristão e Isolda. Ah, Acho é. que essa é a minha ópera preferida e é. talvez a ópera que eu tenha visto mais ao vivo.
0: Gosta muito de ópera?
1: Gosto muito de ópera. Ópera é o que eu gosto mais de dirigir, mas é o mais difícil. Não conseguiria só dirigir ópera também por razões pessoais, porque implica muito tempo de deslocação... Mas a ópera é onde eu aprendo mais. É a forma de arte, como o Wagner dizia, completa. Uh, tem encenação, tem texto, libreto, tem música. E é onde eu aprendo mais. Agora vou para, para Londres fazer um projeto desse. E, e lá está. E eu, eu trabalho muito em ópera contemporânea. Muito embora vá dirigir a primeira Tosca no próximo ano.
0: É. Mas agora vou... É onde?
1: Uh, en, en Inglaterra,
0: Sim, em Inglaterra. Uh, na Opera North. Uh
1: -huh. E agora vou à English National Opera daqui a duas semanas e começo uma produção de um compositor dinamarquês, do Paul Ruders, uma peça chamada The Handmaid's Tale, que aliás é uma série que existe, uma série baseada num livro de uma senhora chamada Margaret Atwood, que deu uma série que penso que passa na Hulu e que agora, e existe uma ópera também.
0: Já teve uma intervenção numa ópera do Luís Tino, que o Paint Me.
1: Exatamente, fui eu que estreiei a, a ópera do Paint Me. E é uma ópera linda, que tentei já repor algumas vezes, mas não tem sido muito simples. Mas é, é uma ópera muito interessante. Gostei muito desse
0: projeto. Agora, diga como é que conseguiria isso com a sua vida familiar? Tem gêmeos, que é uma coisa <risos> raríssima, não é?
1: É raro, E é? mais
0: um, portanto são quatro. filhos. Idades?
1: Uh, os trigêmeos acabaram de fazer cinco anos. Sim. E o outro tem três. Quase
0: quatro. E o seu marido? Não é a idade.
1: O meu marido, tem... o meu marido é médico cirurgião Não é a idade.
0: Meu... Ah. Aguenta isto tudo das tuas ausências.
1: <risos> <risos> Bom, nós temos uma, uma gestão familiar muito... Muito especial, aliás, todas as famílias dirão isto, não é? Mas nós realmente, tendo tido quatro filhos em 15 meses, torna as coisas um bocadinho complexas. Sim. Mas nós temos como propósito passar o máximo tempo possível e isso faz com que os nossos filhos viajam uma grande parte das vezes comigo. Portanto, algumas viagens faço sozinha, mas é raro. É muito raro. Por
0: dia, por exemplo, quando eu consegui com eles. Estava uh, em Espanha, acho eu não Com era? eles, com pra, todos Para convidar, para estarmos aqui hoje Estava com eles? Sim, sim, ah, sim?
1: Eleás aliás, de trabalhar mais na Europa É muito raro agora ir aos Estados Unidos No próximo ano vamos aos Estados Unidos Mas provavelmente até com eles E uhum. já estamos a planear, talvez, ir à Austrália E à Nova Zelândia Daqui a dois anos também todos juntos então... É tudo uma questão de, de, de planeamento De, de planificação
0: uh, Orquestras portuguesas Teve uma experiência até há pouco tempo Sim são Carlos, não é? Exato. A Orquestra Sinfónica anos. funcionou bem isso
1: Eu gostei muito aprendi muito uh, gostei muito, e vou ser muito sincera, ainda agora acabou, é muito difícil falar uh, de uma forma distante e racional e ponderada no assunto mas eu gostei muito, sobretudo, do trabalho com os músicos, acho que quando nós trabalhamos tanto tempo com um grupo de músicos criamos laços muito grandes musicais. Mas
0: essa orquestra toca poucas vezes, não é?
1: A toca aqu aquilo, enfim, uh, uh, não, a orquestra tem uma atividade regular, nós fazemos, não fazemos tanta ópera como, como possível, porque também não existe um orçamento, uh, ópera é das coisas mais caras, mas a orquestra toca todas as semanas, faz concertos sinfónicos, projetos educativos, uh, faz ópera, mas sim, seria muito importante ter uma, uma atividade muito mais... Uh, forte no campo operático e também fazer muitos mais concertos sinfónicos uh, com o todo instrumental que tem que são mais de 90 e músicos
0: é da Gulbenkian.
1: também trabalho muitas vezes, trabalhei durante muitos anos com a Orquestra Gulbenkian como... melhor? <risos> Isso é como escolher os nossos filhos, quase Mas são as duas a minha família Enfim, trabalhei uma, mais de uma década com uma Quase uma década com outra não, não me peçam para escolher Mas lá está Eu também creio que não tenho ainda a distância suficiente Para analisar de uma forma racional, digamos assim
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. E Hyundai, mudamos o futuro. Agora gostava que me contasse toda a sua vida, que já é riquíssima, tão nova. Sim. O que é que já fez para deixar um mundo melhor e o que é que quer ainda fazer para deixar um mundo
1: melhor? Ah, essa é que é a pergunta que toda a gente deve dizer. Isso é muito difícil responder. Não é nada. Ai, para mim é difícil, porque...
0: Depois de tudo o que já contou, né? não
1: é? difícil, é muito é difícil. E até, e até lhe digo uma coisa, porque a minha vida teve esta mudança radical há 5 anos, e eu acho que... Bom, não conheço muitas pessoas que tenham tido 4 filhos em 15 meses, mas nós vamos por um caminho, e eu fui mãe tarde, fui mãe aos 40 anos, e antes desses 40 anos trabalhei quase 20 profissionalmente, e então nós seguimos este caminho, este caminho... E ter tantos filhos num curto espaço de tempo, ou ter filhos, mas tive quatro filhos em 15 meses, e é como se houvesse um reset, ou é, é uma mudança radical mesmo. Ou seja, não é possível continuar o caminho exatamente como vinha antes, com esta nova circunstância. E estes anos todos têm sido uma adaptação também de qual será o meu contributo para este mundo um... Eu, eu creio que o, o meu contributo como artista tem que estar sediado, em primeiro lugar, na produção contemporânea. Em estimular ao máximo que os compositores do nosso tempo, os criadores do nosso tempo, possam ter oportunidades para ver as suas vozes, que são um espelho de quem nós somos, uh, na, na sua música, nos seus textos. Isso, para mim, é o meu objetivo, digamos assim, uh, como artista, que pode realmente estimular uh, quem nós somos com, com o mundo, o pensamento humano uh, eu não sou criadora como lhe disse, tentei criar mas eu creio que o papel de um maestro de um diretor musical é muito esse estimular a criação artística para que possamos um dia lembrar quem somos através da arte isso para mim eu gostaria que o meu legado se eu, se eu o tiver passasse muito pela, pela relação com a contemporaneidade sem dúvida
0: Acho que é uma belíssima conclusão para esta nossa conversa. Muito obrigado. Obrigada, eu. Deixar o mundo melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão, com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Sedovim Pinto, Carlos Pais e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Gosta Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.